0: 小,小
1: 青蛙呱呱跳，心中。宝林叔叔讲故事
0: 。倾听一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 、啊啊啊。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。宝林叔叔，上一期宝林叔叔讲故事为大家带来了《三国演义》的故事，小朋友们和家长朋友们都很喜欢。请问今天我们是不是也能讲《三国演义》的故事呢
0: ？哈哈，小青蛙呱呱，当然你说了算了，你是宝林叔叔的故事小助手嘛？你说讲《三国演义》，我们就马上开始今天的故事。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来
1: ！哎呀，故事装的太满了
0: ，故事一箩筐，越听越聪明。《三国演义》之斩颜良诛文丑上集。话说一场大仗之后，刘备投靠了袁绍，关羽屯土山约三世投降了曹操，而张飞呀逃进了芒砀山。就这样，兄弟三个人被迫分离。我们单说刘备，刘备投靠了袁绍，终日闷闷不乐。袁绍见了，非常的不解：“玄德兄，你为什么终日愁眉不展呢？”刘备说：“哎，我有两个弟弟，如今下落不明。”妻儿也陷落在曹操的手中，生死未卜。大丈夫出事，上不能报效国家，下不能保全妻子，枉为人呐、啊！袁绍说：“哎，玄德，我正要攻打许都，现在天气暖和，正好出兵。”有一个叫做田丰的谋士连忙劝阻：“呃，主公。”此时不宜出兵。以前曹操攻打徐州，许都非常的空虚，正好趁虚进兵。如今徐州已破，曹操以精兵坚守许都，难以撼动。不如忍耐一段时间，等待时机成熟，再兴兵讨伐不迟。可是袁绍不听劝，他悍然调动大军，以大将颜良为先锋。浩浩荡荡南下许都，他先进攻白马。小朋友们，白马就是今天的河南省滑县的东边。曹操急忙传令，召集众将商议抵御。关羽听说之后，来到了相府，他主动要求出战。丞相，听说丞相要发兵，关某愿做先锋。啊，关将军，一个小小的颜良还不值得劳驾关将军的大驾，请关将军暂且休息。关羽只好退了下去。曹操亲自率领十五万大军，分成三队往前开伐。他收到了从白马送来的紧急军情，于是就带了五万先遣部队，赶到了白马附近。靠着土山扎下了营寨，曹操登上山头，朝旷野上望去，只见大将颜良的十万精兵布城的阵势整齐有序，曹操不免有些心惊啊！哎，这个颜良是个劲敌，不可小看呐、啊。于是他回头对吕布的旧部宋宪说：“听说阁下是一员猛将。”今天可与颜良较量一番，末将遵命。宋宪领命，提枪上马，冲出了阵营。颜良横刀立马，等在门旗之下。只见宋宪冲了过来，大喊一声，举刀就砍。打了还不到三个回合，颜良手起刀落，就把宋宪斩于马下、嗯。曹操大吃一惊。好一员猛将，魏续大声的叫着：“颜良杀我同伴，我与你不共戴天之仇。”他向曹操请求出兵，曹操点头同意了。魏续上马冲到了阵前，手握长矛，大骂颜良。颜良非常的生气，纵马疾驰而来，一刀就把魏续。给杀死了，就这么一眨眼的功夫，曹操失去了两员大将，他非常的惊恐，他回头对部将说：“还有谁敢上前呢？”徐晃应声而出。小朋友们，徐晃也是曹操手下的一员大将，非常的勇猛。他和颜良大战了二十多个回合，抵挡不住，逃了回来。曹操一见，急忙收兵，颜良也领军退了回去。回到大营以后，曹操想到，颜良如此永不可挡，心里十分的烦闷。谋士程昱说：“丞相，我知道有一个人可以抵挡颜良。”曹操忙问：“你说的是谁呀、啊？”关云长。哎。曹操叹了一口气。我也想到过，只是我担心他一旦立了功，就要离开。当初屯土山，关羽约三世，他急于报恩。如果他帮我们杀了颜良，恐怕我们就留不住他了。程昱笑着说：“丞相，如果刘备还活着。”一定投奔了袁绍，丞相派关云长杀了颜良，袁绍一定会怀疑刘备，把他杀了。刘备一死，云长投奔哪里去呢？曹操一听大喜过望，觉得此计一箭双雕。小朋友们，就是一件事得到了两个好结果。他立刻派人去请关羽。关羽见立功报恩的机会来了，于是马上向两位嫂子告辞。甘夫人和糜夫人说：“叔叔此次出征，一定要探听一下皇叔的消息。是”是嫂嫂，关羽答应之后，这才离开。关羽呀、啊，手持青龙偃月刀，跨上赤兔马，带上了几个随从，来到了曹操的大营。曹操对关羽说。关将军，颜良永不可挡，因此特把将军请了过来。说着，他命人摆酒款待关羽。正在喝酒的时候，颜良前来叫骂。曹操带着关羽来到土山之上，坐了下来，观看颜良的阵营。其他的将领都在一旁恭恭敬敬的站着，围成了一个圆圈。山下颜良的军队军容严整，旗帜鲜明，刀枪密布，看了呀，让人胆战心寒。曹操用手一指，河北的军马好不威武雄壮。关羽摇摇头，在我看来，就是一些土罐和瓦罐曹操又往下一指，那个大旗之下穿袖袍金甲的。持刀立马者就是猛将颜良，关羽举目一望，以某家看来，他就是一个木头人儿。曹操有点不高兴了，关将军千万小心，不可轻敌。关羽站起身，关某不才，愿取颜良的首级献给丞相。张辽。站了出来，关将军，军中无戏言呐，你可不要忘记。小朋友们，什么叫军中无戏言呢？就是啊，在打仗当中，在部队当中，可不能说儿戏的话，要说到做到，所以叫做军中无戏言。这句话就是要提醒关羽，一定要取得颜良的首级，献给丞相。关羽跨上了赤兔马，提起了青龙刀，圆睁丹凤眼，直竖卧蚕眉。他走下山来，两腿一夹，那个马如同一阵风，朝着颜良冲了过去。颜良骑在马上，被上万名士兵簇拥着，见了关羽大吃一惊，连忙命人阻挡，可是哪里拦得住呢？赤兔马飞奔而来，关羽杀出一条血路，冲到颜良的面前，手起刀落，把颜良砍于马下。袁绍的军队非常的震撼，如同鸟兽一般仓皇逃散。关羽取下颜良的首级，拴在马上，飞身冲出敌营，在十多万大军当中直进直出，如入无人之境。曹操乘势攻击，大败袁绍的军队。小朋友们，关羽斩颜良，只是眨眼之间，简直速度太快了。那么接下来又会发生什么样的故事呢？咱们休息一下，一会儿接着来讲故事吧。好啦，小朋友们。故事我们先讲到这儿，休息一下，一会儿我们真的要接着来讲故事。好了，待会儿见
1: ，小朋友们，宝林叔叔讲故事，待会儿见。
0: 嘘
1: ，小朋友们安静了、啊，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱。接下来，我们继续给大家带来《三国演义》的故事，
0: 《三国演义之斩颜良诛文丑》下集。话说关羽快马斩杀了颜良，他把首级献给了曹操，曹操非常的高兴，关将军真乃天神下凡也。文官武将都来祝贺。关羽说。关某何足道哉！我三弟张飞张翼德，在百万军中取上将之首级，如探囊取物，反掌关文一般。小朋友们，什么叫探囊取物？就是说张飞呀，在百万军中取上将的脑袋，就跟从兜里拿东西，和翻过手来看手上的掌纹一样简单。曹操听了，大吃一惊。他回头对身边的人说：“今后要是遇到张翼德，可千万要躲远一点儿。”然后他又命令人把张翼德的名字写在战袍的里面，提醒自己不要忘了。颜良的残余部队逃回了袁绍的大营，见了袁绍，他们说。袁将军被一个红脸长胡子使大刀的人，嗯，冲进阵营给杀了，因此我们失败了。袁绍大吃一惊，此人如此厉害，他叫什么名字？谋士沮授说：“主公，这个人是关云长，是刘玄德的二弟。”袁绍一听，指着刘备大声的骂。你二弟杀了我的爱将，你一定是同谋，我留着你何用？来人，推下去，杀了！刘备不慌不忙地说：“主公为何只听信一面之词，而不顾我们以往的交情呢？我和云长失散以来，彼此音信不通，也不知道他是生是死。”天底下长得相似的人大有人在，怎么能说红脸长胡子的就是我二弟关云长呢？请主公三思啊！袁绍一听觉得有理，他马上责怪沮授：“听了你的话，差点误杀了好人呐、啊！”于是就请刘备坐下，商量怎么给颜良报仇。这时，一员大将站了出来。谋于颜良，亲如兄弟。今日他被人杀了，我要替他报仇。刘备一看，只见这个人身高八尺，面如猛虎，原来是河北名将文丑。袁绍大喜，非文将军不能报颜良之仇。我今天呐、啊，给你拨十万人马，你要渡河追杀曹操。刘备对袁绍说。主公，我受您的大恩，总是没有机会报答。我想和文将军一同出发，一来报答您的恩德，二来探听一下云长的实信。袁绍同意了，就命令文丑和刘备一同率军进发。文丑不愿意，刘玄德屡战屡败，要他领兵，恐怕会把我的运气也带坏了。我宁愿分三万人马给他，让他断后。就这样，文丑带了七万人马先走了，刘备带了三万人在后面跟着。关羽杀了颜良，为曹操立下大功，曹操对他更加敬重了，于是写了奏章为关羽报功。汉献帝封关羽为汉寿亭侯。这个时候。曹操接到了前方战报，说袁绍的大将文丑渡过了黄河，占领了延津，也就是今天的河南省新乡市境内。曹操急忙传令，命大部队以后军为前军，前军为后军，让粮草在前面，士兵在后面，迎战文丑。他的手下有些不解，丞相一直用兵如神。今天怎么能犯这么低级的错误呢？粮草在前面，如果遇到了敌军，被他们劫去了怎么办？曹操笑着说：“等敌军到的时候，我自有安排。”曹操大军又赶了一段路，忽然听到前面传来了一阵喊杀声，曹操急忙派人去打探，探子回报说：“禀报丞相。”袁绍大将文丑杀到，我军前队都丢了粮草，四散奔逃，后军一时赶不到，不知道该怎么办。曹操用马鞭指了指南边的小山，暂时到山上躲避。曹军急急忙忙上了山。曹操又下令，命令士兵解下盔甲，在山上休息，把马放到山下。文丑大军。追杀了过来，曹操将士着急地说：“丞相，敌兵都来了，快去抢回战马，赶快逃吧！”曹操的谋士荀攸急忙阻拦：“这正是诱敌之计，正好可以消灭敌人，怎么能逃呢？”曹操给荀攸使了个眼色，嘴角还露出了笑意。荀攸立刻会意，也就不再多说什么了。文丑大军先抢了粮草，又见到了成千上万匹战马，他非常的高兴，命令部队前去抢夺，队伍一下子就乱成了一片。曹操见了之后，立刻命令军队往山下冲，文丑的军队大乱，士兵互相践踏，文丑一见没法控制自己的军队，只好拨转马头，仓皇逃跑。曹操一见，对部将说：“文丑是河北名将，谁去把他擒来？”张辽、徐晃一听，一起打马奔了过去，大声喊道：“文丑休走！”文丑回头一看，只见两员大将赶了过来，他不慌不忙，按住铁枪，拈弓搭箭，一箭朝张辽射了过去。徐晃见了，大喊一声。小心冷箭！张辽一听，急忙把头一低，那支箭正中头盔，把盔缨给射掉了。张辽继续往前追赶，文丑又射出一箭，把张辽的马给射倒了。张辽跌落在了地上，文丑回过身来，挺枪向张辽刺了过来。徐晃抡起大斧子一挡，救了张辽一命。这时，文丑的兵将从后面赶过来助战，徐晃一看大事不妙，急忙逃脱。文丑拍马紧紧跟上，正要取徐晃的性命，忽然前面一员大将，红脸长须，手提青龙偃月刀，朝自己冲了过来。文丑知道这是关羽，心中非常的害怕，只好勉强挺枪迎战。两马相交，二人缠杀在了一起。不到三个回合，文丑就抵挡不住了，他拨马就往回跑。哪知道他的马跑得虽快，可是关羽的马跑得更快。关羽从后面赶了上来，手起刀落，把文丑斩于马下。就这样，关羽斩颜良、诛文丑，曹操。挥兵向袁绍的军队冲杀了过来，袁绍的军队自相践踏，以及掉进黄河里的人不计其数，粮草和马匹全都被曹操夺了过来。小朋友们，这就是《三国演义》当中非常有名的斩颜良、诛文丑的故事。好了，小朋友们，斩颜良、诛文丑的故事我们讲完了。接下来，我们马上挤出一点时间，也要学习学习柚子姐姐讲古诗词。你准备好了吗？今天带来的是《敕勒歌》
1: 。敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫。天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。好
0: 啦，小朋友们，故事讲完了，古诗我们也跟读完了，接下来就是呱呱提问题的时间了，请小朋友们。做好准备
1: 。你说为什么我总是这么开心呢
0: ？你帅呗，你有钱
1: ，<笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。<笑>呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟。<笑>小朋友们。嗯，在《敕勒歌》这首古诗词当中，嗯，有一个风吹草低见牛羊。那么，我想问大家，嗯，这些草原上的牛羊一共有多少条腿呢？呃，小青蛙
0: 呱呱，谁数得过来呀？嘿嘿，
1: 哎、呃，小朋友们，我不是真的让你们去数腿，嗯、呃，我就是想让大家形容一下。草原上到底有多少牛和羊呢？你可以用形容词来形容一下就可以了。知道
0: 答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为日期加答案。比如你发送的是六月一号的答案，就请回复零六零一。加答案，赶快来回答吧！这里是宝林叔叔讲故事，咱们下期节目再见
1: ，小朋友们，下期
0: 节目再见，请大家继续关注本台接下来的栏目。